0: Всем привет! Это мой портал и подкаст «Изнанка», уже третий выпуск. И сегодня у нас в гостях человек из Москвы, исполнительный продюсер программы «Городские практики» Мария Зайцева. Маш, привет! Привет! Я знаю, что ты буквально вчера прилетела в Тюмень. Какие впечатления вообще от города? Успела ли вы что-то посмотреть или пока так, чисто поспать и к нам пришла на подкаст?
1: Да, я прилетела так ночью. Сегодня дошла просто до студии. На самом деле город очень красивый, но я в целом знала, что он достаточно благоустроенный, и жилье здесь хорошее вообще. В целом город супер, но... Сегодня убедилась, просто очень много наследия, которое отреставрировано, очень много благоустройства, которое я увидела, в общем, пока впечатление исключительно положительное. А В Тюмени первый раз? Да, в Тюмени первый раз.
0: Угу. А долго в Тюмени будешь или нет?
1: А, мы улетаем завтра ночью, но на самом деле, как бы, я просто последние 2-3 года много езжу именно по городским практикам, другим проектам. Поэтому есть чем сравнивать, и вижу, что в Тюмени достаточно э, все хорошо, с первого взгляда, по крайней мере, точно.
0: Вот у меня тогда такой будет вопрос. Наверняка в рамках программы много по России ездите, смотрите да, да. вообще, как все устроено. Я буквально вчера, можно сказать, вчера вернулся из Казани угу. с отпуска, до этого был в Красноярске.
1: Могу я сказать, что я сама родилась в Татарстане, в набережных Челнах, поэтому, в общем, Казань мне... Очень хорошо знакома.
0: Я к чему просто подводил, потому что я был в Красноярске на кинофестивале, потом полетел в Казань, вернулся в Тюмень. И в феврале я ходил на интервью, где меня спрашивали, по традиции Тюмень лучше город Земли или нет. И я на интервью сказал, что, наверное, да. Но, посмотрев в Казань, я понял, что, походу, я немножко ошибся. Потому что, честно скажу, что, вернувшись из Казани, я был под огромным впечатлением насколько это благоустроенный город, ну то есть насколько там все сделано для людей. Буквально в последний день отпуска мы пошли на набережное озеро Кабан, mm -hmm. и это просто вообще шикарно. И мне поэтому интересно, вот если брать Красноярск, Казань, Тюмень, какой город тебе кажется более таким благоустроенным для людей?
1: Ну, в Красноярске я не была, могу сразу сказать про Казань и Тюмень. Казань мне просто очень хорошо знакома, Я когда еще была студентом журфака в СПБГУ, ездила в Казань, проходила там практику в пресс-службе президента Татарстана, то есть я как бы там и жила, и, в общем, часто туда езжу, поэтому Казань, конечно, такой исключительный кейс вообще Татарстан, потому что действительно политика вот благоустройства и городского развития систематизирована, она идет последние там годы, и сделать удалось очень много. Озеро Кабан — это вообще одно из моих любимых мест в России, набережная, потому что Uh, ты просто чувствуешь себя там как бы другим человеком, и ты, в общем... Uh... Не знаю, вдохновляешься, влюбляешься, и прекрасное место. И вообще, как они работают с этой набережной, что там есть программы постоянные, что есть каждый год новый куратор, что у этого пространства его каждый раз перепридумывают. Вот. Поэтому, конечно, Казань и Татарстан — это такое уникальное место в России. Но я могу сказать, что Тюмень по-своему хороша и в каком-то даже смысле лучше, потому что здесь какие-то другие вещи, опять же, систематизированные, очень хорошие девелоперы, очень хорошее качество жилья, по крайней мере, того, что я видела, как бы. И о том, что говорят на уровне России. Очень хорошие пространства, хорошая работа с наследием. Я понимаю, что в каждом городе есть какие-то свои минусы, проблемы и так далее, но. По крайней мере, вот что слышал и видела, все мне очень нравится.
0: Ну, мне просто разбилось сердечко, когда мы гуляли по набережной озера uh -huh. Кабан, и там просто гнездятся чомги. Потом мы шли по набережной, там плывет пл пл Андатра и тут же центр города. Для меня это был шок. Это примерно как вот мы были в Стамбуле, гуляли по набережной, и тут же начали плыть дельфины. И мы сидим, такие, господи, тут чайки, машины, дельфины.
1: Да, я просто могу сказать, что там главный трюк еще это водоросли, которые или вот, растения, которые достают и которые очищают воду. Действительно, как бы это просто показывает совсем недавно, там, десятилетия назад, озеро Кабан было очень загрязненным. Это было как такое, в общем, не самое экологически чистое место в городе и вообще. Но путем вот какой-то системной работы и там привлечение российских международных экспертов удалось добиться такого потрясающего результата. Поэтому, мне кажется, это скорее такой показатель, что в целом все возможно. Это просто вопрос как бы, компетенции специалистов и вопрос финансирования.
0: Вернемся немножко к основной теме. Uh -huh. программы «Городские практики». Как она вообще появилась и что вообще она себя представляет? То есть я... Уверен, что многие слушатели знают, но многие, наверное, первый раз вообще об этом услышали, и угу. им будет интересно узнать.
1: А, да, программа «Городские практики» — это часть большой программы «Архитектора РФ», которая запустилась в Дом РФ, Институтом развития. И как она появилась? Прошел первый год программы «Архитектора РФ», получается, 4 года назад, сейчас четвертый поток, и заявок было очень много. Заявки были со всей России, люди, которые подавали их, были максимально как бы компетентными и заслуживали, там, заслуживали этой программы и образования но к сожалению поступить на программу может только сотня каждый год это 100 человек вот поэтому до мф было принято решение создать дополнительную программу городские практики которая бы смогла масштабировать этот образовательный опыт и охватывать большую аудиторию поэтому вот последние ну, это третий год то есть последние там, два года мы ездим по россии и проводим вот эти образовательные программы в которые в которых каждый, в каждом городе может участвовать около 50 человек. Вот, и там вот если посчитать, сколько было людей за последние 2,5 года, то их там больше тысячи точно.
0: И суть вообще всего этого проекта — это, скажем, расширить кругозор ребят да, в плане городского пространства.
1: Да, это программа для профильных специалистов, для архитекторов, проектировщиков, представителей власти, бизнеса, активистов. В общем, для максимально широкой аудитории, которая заинтересована в городском развитии и хочет делать свой город лучше. Это наша 23-я программа. Да. В каждом городе она уникальная. Мы проводим с продюсерами исследования контекста, общаемся с местными активистами, с нашим стейкхолдером, который нас приглашает. Это всегда там либо представитель администрации городской, региональной, либо центр компетенции агентства по развитию территорий. Мы проводим с ними исследования, выясняем как бы эту проблемную тему для каждого города и уже под нее делаем нашу программу. Вот, условно, там, если в Нальчике программа была по тактическому благоустройству или там просто про благоустройство, и там в Пятигорске программа будет по каким-то, возможно, там, курортным территориям, а в Краснодаре программа была по комплексному развитию территории и про жилье потому что там просто очень большой объем воду нового жилья. Вот. Поэтому для нас очень важно найти вот эту э, точку, которая будет интересна э, как нашим стейкхолдерам, кто нас пригласил, так и участникам. И потом, чтобы участники могли эти знания дальше в своей работе применять.
0: Какая в этом году в Тюмени проблема, если вы делали исследование?
1: Мы проанализировали повестку, которая есть в Тюмени сегодня, и поняли, что действительно и администрация настроена инвестировать в развитие креативных пространств, и в целом людям, для людей тоже это востребовано. И есть вот этот уникальный там кейс контора пароходства, который э, известен в России в целом. Поэтому мы выбрали эту тему, набрали аудиторию, и кажется, все идет э, супер успешно»
0: перейдем, иногда к каким-то смешным, либо грустным историям, uh -huh. а, зная, что программа пойдет в 20 году, двадцатый год, это ковид. Uh -huh. а, как вообще справлялись в ковидные uh, времена? Да, в
1: общем, первая программа у нас прошла в Ижевске. Мы туда приглашали международных экспертов, в том числе Висенту Глоярта, главный, бывшего главного архитектора Барселоны, представители из Новой Земли и других крупных компаний в сфере городского развития. Вот. И, конечно, мы ориентировались на такое очное погружение, давали им карты, они у них были какие-то образовательные игры и так далее. Следующая программа прошла аналогичная в Краснодаре. Туда к нам приезжал Маркус Опенселлер из Голландии, из Нидерландов, руководитель Малый плюс партнер, ничего не предвещало беды. Вот. Но я помню, что когда я приехала из Краснодара, уже в Краснодаре, точнее, мы, нам начали поступать новости, что появились первые случаи заражения. Вот. И когда мы приехали и начали готовиться к следующей программе, если я не ошибаюсь, там был липецк, мы поняли, что. То, скорее всего, как бы ничего уже не будет, как прежде, и а, мы туда поехать не сможем, и вот на примере вот этих первых городов, которые прошли а, в самом начале пандемии, мы просто научились работать в онлайн-формате, а, все мероприятия проходили в зуме мы использовали карты МИРО, в общем, какие-то другие цифровые инструменты, а, а потом уже, когда ограничения начали спадать, мы разработали такой смешанный формат, когда мы первую неделю проводим в онлайне, это дает возможность пригласить больше экспертов, больше, а, показать больше кейсов, и вторую неделю мы уже приезжаем очно и проводим очные воркшопы с участниками.
0: Мне так сейчас вот стало интересно, когда вы проводите офлайн мероприятия uh -huh. Наверняка есть какие-то люди, которые просто проходили мимо и заглядывали, там, что это тут происходит. Потому что у нас, например, мы с конторой делаем киноклуб uh -huh. и проводим показы фильмов, какие-то там до 1948 года, потому что на них нужны авторские права, и после этого обсуждаем. И очень часто, особенно, я помню, это было 1 мая, у нас пришло 100 человек там, на фильм «Это замечательная жизнь», но там столько было левых людей, которые сидели просто и не понимали, что это такое. Или, допустим, вот я ходил недавно в театр, у нас есть театр «Агнажмет», который находится, так скажем, в спальных микрорайонах восточного. И когда мы туда пошли, я прихожу, там, рубашка, брюки, а я захожу там, сидят мужики в шортах с брасетками в кепках в театре. Вот. И потом, когда в антракте я там вышел на улицу, они просто идут со своей девушкой, и у них там диалог, что я не понимаю этого. Все, пошли домой, я не понимаю этого. И то есть очень много людей, которые, наверное, не понимают. И даже сам, когда я заглядывал порой на какие-то мероприятия случайные, ты такой, ну, что происходит? Что за секта сидит? А, были, может, такие случаи, вот на офлайн, особенно когда только начинали, да, там в первых городах, что кто-то заходил, что то делали. Эти там дома какие смотрите?
1: Ну, скорее нет, чем да, потому что все равно свою аудиторию мы отбираем по регистрациям, и там обычно к нам приходит около 100 заявок, там 100-150 заявок, и мы из них отбираем 50, поэтому... И когда непосредственно мы уже проводим мероприятие, очно, люди прошли вот этот первый этап как бы онлайн, и они знают, что это такое, что за программа, и что для нее нужно. Поэтому скорее нет, чем да, но в теории такое, наверное, могло бы произойти.
0: Вот за эти три года как ну, сильно, либо не сильно изменились вообще городские практики, да, то есть когда э, ты начинаешь делать любой проект, он, ну, в одном виде, да, спустя mm -hmm. какое-то время он, естественно, преобразуется. А вот за эти три года какой путь э, прошли городские практики? Может быть, как раз в этих изменениях были какие-то смешные истории?
1: Но знаете, изменилась скорее методология, а методология, может быть, и может быть смешной, но скорее нет. А вот. А мы скорее поняли, а какая, какой запрос аудитории, какие есть подходы именно методологические, которые бы... Чётче доносили информацию, которую мы хотим донести в короткий срок. Появились какие-то упражнения, которые просто показали свою эффективность. Вот. Поэтому изменилось скорее наше как бы, понимание вообще повестки в городах и запросов. Мы просто перепридумывали упражнения вместе с экспертами и вместе с участниками, смотрели, что работает хорошо, что работает не очень. Вот. И получилось... Мне кажется, что каждая программа получается... Um, лучше в какой-то в каком-то из ее как бы компонентов. К
0: слову о том, что работает не очень, знаю, что была какая-то история, связанная с Тамбовом. Вот расскажи эту историю, что там было.
1: Да, но это просто опять же, что путем каких-то проб э, и ситуаций мы выясняем, что работает, что нет. На самом деле, программа в Тамбове прошла буквально там 3-4 недели назад, закончилась, она была максимально успешной, потому что и люди в Тамбове, и. Uh, наши стейкхолдеры, администрация, которая нас пригласила, администрация области, были, в общем, максимально приветливые и uh, как бы создали просто нам идеальные условия для проведения городских практик. Uh, что было такого забавного? Например, uh, в Тамбове, это был один из первых городов, где подавались максимально разные по возрасту участники. И у нас в одних группах работали как... Uh, там, э, участники, которым было за 60, так и участники, которым было 20. То есть это были такие составные группы, там была прекрасная женщина Таисия, например, которая э, всю жизнь как бы занималась, ну, или интересовалась вопросами своего города, Тамбова. Э, вот, и поэтому... Uh, такие как бы одновременно uh, заряд, который рождается просто из какого-то профессионального там архитектора, из профессиональных каких-то увлечений, убеждений, и заряд вот этот, который накапливается с возрастом и не утихает, самое главное. Uh, вот, этот, вот эта синергия, она, конечно, просто, мне кажется, взорвала нашу программу. Uh, участники там... Uh, работали над тактическим урбанизмом, это когда а, можно взять какие-то подручные материалы, там, палеты, дерево, еще что-то, и из них а, сделать какое-то временное благоустройство. А, вот, и к нам приехали эксперты, там, из Москвы, из Жевска, у нас были эксперты из Санкт-Петербурга, а, и мы вместе вышли на территорию вокруг озера Тамбовского а, и а, благоустраивали, так, тактически благоустраивали эту территорию, а, и они пилили, они сделали скамейки они сделали мост они сделали домик для уток они сделали амфитеатр в общем какой-то арт объект мельницу в общем какой-то огромный э, огромный объем э, классных проектов что было забавно ну или не забавно скорее это как бы грустно, с элементами смешного и приятного. После мы с командой сделали ставки, сколько проживет это временное благоустройство. Я сказала, что это проживет до конца лет, например. Там Мои коллеги сказали, что это проживет там до конца года. Когда мы уехали, у нас есть просто со всеми участниками в каждом городе чатики, вот, мы увидели в чате, что эти объекты горожане начали разрушать. Вот. И, казалось бы, в общем, должно быть грустно, потому что люди не ценят, действительно, зачем делать. Как бы, может быть, это все просто так? Не надо вообще, как бы, не стараться, но. У участников, видимо, намного больше веры в свой город и в его горожан, поэтому они просто вышли вместе потом, когда мы уже уехали на эту территорию, и начали чинить эти объекты, чтобы они жили дальше. Вот наш тейк обещал сделать таблички, которые бы сделали объекты более персональными, то есть там будет сказано, на какой программе это было сделано, кто это сделал, чтобы у людей, в общем, рука не поднималась разрушать просто вот это временное благоустройство, сделанное сторонами наших участников.
0: Ты сказала про Таисию, которая была 60, а вообще, какие, может быть, у вас были самые молодые участники, самые взрослые? Потому что я могу понять, что бабушки да, всегда хотят изменить город, но это к вопросу о том, что у них, наверное, готовят свое видение есть, да, как бы, возможно, советских еще времен, и не всегда, мне кажется, она стыкуется с современными веяниями.
1: Ну, я бы так не сказала. Бабушки тоже у нас прогрессивные в последнее время. Особенно это видно, когда мы делаем какие-то сессии, именно не городские практики, а сессии по вовлечению в рамках каких-то градостроительных проектов. Потому что там всегда одни из самых активных участников — это именно люди пенсионного возраста, которые просто живут на этих территориях, хотят их изменить к лучшему. По моему опыту у них... Нету никаких, в общем, нету, часто нет никаких предвзятостей, они просто хотят сделать что-то лучше, они готовы слушать и помогать. Вот, поэтому мой, наверное, был бы совет просто слушать бабушек и как бы работать вместе с ними, а не против них, потому что а, у них, они как бы хранители какой-то идентичности, они хранители какого-то пользовательского опыта, Пространство должны создаваться в том числе для них. И, в общем, их нужно слушать, уважать и работать вместе с ними.
0: А самый молодой участник какой у вас был?
1: Ну, я так не вспомню, наверное, там лет 19-20, потому что часто к нам подаются студенты. И хотя эта программа для специалистов уже работающих, если у студентов хорошей мотивации, то мы тоже их берем, вот, поэтому было много просто молодых людей, которые учатся и хотят развиваться, хотят какие-то новые знания получать.
0: Мы плавно перейдем к следующей теме, зная, uh -huh. что в Уфе перезапускали кинотеатр. Вот мне просто интересно, потому что, когда мы были в Красноярске, мы ездили в Дивногорск, uh -huh. и там еще была экскурсия в Ужуру. у некоторых ребят, то есть такие очень маленькие городки, которые стоят, конечно, на прекраснейшем берегу Енисея в горах, но там вот очень такие старые дворцы культуры, прямо вот советских времен, и там качественные кинозалы для того, чтобы люди, особенно дети и юноши, могли смотреть хорошее кино на хорошем экране. В Уфе. Это же вроде миллионник. Что там было не так с кинотеатром?
1: Ну, я не могу сказать, что мы перезапускали кинотеатр. Наша программа все таки в первую очередь образовательная, потому что мы не можем за две недели реализовать какой-то городской проект. Но я просто сама делала. Это была последняя программа, которую я делала... Нет, не последняя, потом был еще Курск. Но, в общем, которую я делала как продюсер именно. И это был, я помню, пандемия, новая, в общем, новый виток её. вот Уфа, конечно, прекрасный город, очень его люблю. Арт-квадрат, креативное пространство в центре Уфы — одно из моих любимых мест вообще, потому что какой-то дух молодости, наследие, в общем, все это сплетается в одно. Вот. Но участники тоже были максимально заряжены, и мы им предложили просто взять какую-то территорию и придумать ее новые функции, придумать социокультурное программирование, придумать, как она могла бы выглядеть. И участники выбрали вот один из таких кинотеатров городских, сделали визуализации, сделали какое-то культурное наполнение предложили, которое было бы во дворе. Придумали новое название, какое-то брендирование. И они запустили даже страницу ВК, где просто начали создавать это сообщество. Потому что для проекта, как бы, что важно? Для проекта важно в первую очередь энтузиазм и как бы сообщество людей, которое бы горело и хотело как бы что-то делать. И потом уже на него приходят и финансирование, и какие-то архитектурные решения, и какие-то, может быть, нормативные вопросы решаются и так далее. Вот. Вот, поэтому действительно кинотеатр в уфе э, для меня такой как бы один из ярких показателей нашего, наших результатов вот. но говоря вообще про вот, культурное пространство возвращаясь к вопросу, они актуальны в каждом городе, даже в Москве как бы была программа по перезапуску э, кинотеатров э, на периферии, вот, потому что это зачастую такие, э, может быть потерявшие в некотором смысле функцию э, пространства, но они очень красивые, они часто бывают модернистскими, просто задача перепридумать их э, функцию, их архитектуру, чтобы получились новые, актуальные, притягивающие горожан э, пространства городские. Вот
0: ты еще сказал про архитектуру, которую надо переосмыслить. Я почему-то вот вспомнил э, библиотеку в Казани. Да. Просто мы ходили, и нам, естественно же, не повезло, потому что мы пришли в последний понедельник месяца, когда у них санитарные деньги. Мы, то есть не упали внутрь, э, но снаружи это, вот я бы никогда не подумал, что это построено в Советском Союзе, потому что оно выглядит очень современно, хотя построено там, по-моему, в 1988 году, если я не. ошибаюсь ошибаюсь. Uh -huh. И потом, когда мы читали историю, что вот эти вот, э, скажем так... Буквы? Э, нет, не буквы, там орнамент, который на вот этих а -а -а. вот квадратах, что это вообще развивающееся знамя Советского Союза. То есть ты бы никогда не подумал, если бы не прочитал.
1: Да, нет, библиотека, конечно, просто прекрасная, люблю там, в общем, работать, это идеальное место просто в Казани, чтобы прийти поработать, там, я просто училась в Берлине, и у нас была библиотека братьев Грима если я не ошибаюсь, недалеко от Хумбольдт-университета, и э, там это вот очень схожий просто вайб, очень схожее пространство, потому что ты просто можешь прийти туда. Я там могла проводить просто целые дни. Ты там можешь, там типа, покушать, посидеть, прикрыть глаза, немножко отдохнуть, либо потом пойти поучиться, почитать. Ну, в общем, какое-то многофункциональное пространство, которое просто дает тебе э, место в городе, чтобы, в общем, выдохнуть э, и заниматься своими делами спокойно. У меня
0: сейчас возник вопрос про бывшего архитектора Барселоны. Mm -hmm. вот он приезжал в Ежевск, правильно? Да, да. Какие у него были эти жесткие впечатления? Мне вот просто интересно, вот реально, человек, который проектировал Барселону, приезжает в наш, нашу российскую провинцию. По сути, вообще, что он об этом думал?
1: Да, ну на самом деле, Ависенте он э, много работал с Россией и в том числе сотрудничал активно и с высшей школой урбанистики. Э, вот, э, поэтому я не могу сказать, что он там был как-то супер удивлен российской действительностью или в общем провинциальностью. Да, и ЖЕКС в целом, как бы, очень такой прогрессивный, красивый благоустроенный город. Что касается Висента, у него остались исключительно, в общем, положительные какие-то впечатления. Мы с ним ходили по каким-то э, кафе и местам в Ижевске показывали. Он достаточно позитивный человек, в общем, э, ему все очень понравилось, мне кажется.
0: Еще знаю, что у вас был такой момент, что в Нальчике ездили вы на электросамокатах. Вот Расскажи эту историю. Да,
1: Нальчик, во всем очень душевный такой город, душевная получилась программа. У нас в Нальчике было несколько друзей, которые в том числе нас приглашали туда. И там очень активный мэр города, который тоже вовлечен во все процессы. Вот. И Оксана, наш стейкхолдер, руководитель платформы, это такая как бы, такое... Центр по городскому развитию, можно так его назвать. Она предоставила, мы просто пошли с участниками осматривать территории. она предоставила нам самокаты. И это выглядело просто как такая банда на самокатах, урбанистическая, ездит, ездит осматривать территорию. Вот. Было, мне кажется, ярко и со стороны смотрелось тоже впечатляюще. А
0: сколько было человек?
1: Я так сейчас не смогу сказать, но мне кажется, там 20-30 человек было. Все
0: были на самокатах?
1: Но если я правильно помню, да, ну, по крайней мере, большинство.
0: Я сейчас просто вспомнил э, наш ролик. Мы в прошлом году снимали пародию на тройной форсаж как раз на самокатах. Мы ну, отрабатывали повестку по ДД и как-то хотели зайти, то есть, ну, не банального на эту историю. Можно, да, перейти, наверное, к Чумени. Сейчас угу. вообще какие вот, ну, как какие ожидания, если же за завтра практика заканчивается, угу. Да. Э Какие вообще, может быть, ожидания от итогов этих городской практики, да, что по итогам того, что вы провели здесь в Тюмени, какой будет результат у участников?
1: Ну, самый главный результат, наверное, который мы ожидаем, это просто заряженность участников, какое-то вдохновение, которое они получат, потому что э, одно из наших главных э, как бы задач это развитие насмотренности и передача каких-то классных практик, кейсов. Например, там в самом начале э, программы с презентацией выступал Ян Кожин из агентства развития Сесерти, и это буквально как бы команда, которая руками просто развивает Сесерть, город под Екатеринбургом. Вот, и там делает программу лет на заводе и так далее. То есть, как бы, кейс максимально вообще вдохновляющий, и мы просто надеемся, что, во-первых, участники будут вдохновлены, во-вторых, они получат какие-то новые инструменты, знания для работы с территориями, для, работ... для соцкультурного программирования, для каких-то архитектурных, разработки архитектурных решений для разработки планов по финансированию своих проектов, вот. Ну и представят, как бы, красивые, классные проекты визуали с визуализациями, визуализация — это всегда здорово, вот, я думаю, что мы просто выкладываем обычные результаты программ у нас на сайте. И если э, все сложится хорошо, я думаю, что все сложится хорошо, э, результаты и какие-то картинки также будут на сайте, можно будет потом посмотреть. Я, наверное, могу просто сказать э, с точки зрения какого-то наблюдения. А вот про все эти проекты, да, которые там тянутся и не реализуются. И из своей практики, что мне кажется важно, просто продолжать вовлекать людей. Потому что через вовлечение людей, через какое-то совместное действие, через какие-то проекты а, рождаются классные идеи, классные пространства, и рождаются сообщества, которые позволяют поддерживать городские пространства. То есть а, озеро Кабан... А, очень круто, благоустроено, прекрасно. Но, например, дирекция парков Сквера в Казани, да, это такая как бы очень крутая организация, одна из немногих в России, кто системно занимается именно поддержанием жизни вот этих общественных пространств. И вот этот этап просто создания сообществ и программирование, культурное программирование территорий, оно как бы такое же ключевое, как и выделение там миллионов, миллионов на благоустройство, потому что это позволяет просто поддерживать э, и сохранять сообщество не только от разрушения, но как бы, и позволяет поддерживать актуальность этих пространств. Вот, поэтому наша программа, мне кажется, как раз нужна для того, чтобы запустить вот эти сообщества. Я уверена, что и, как бы, их, они и так есть. Есть, но запустить какие-то новые сообщества, профессиональные, чтобы вместе потом работали над развитием города, развитием проекта. Потому что, как я уже сказала, иногда не финансирование становится решающим, а именно желание что-то делать и энтузиазм граждан.
0: Напоследок задам такой немножко вопрос, возможно, компрометирующий. А у нас в Тюмени очень любят спорить про нашу набережную, потому что кто-то ей гордится, что это единственное четырехуровневое, кто-то считает, что это просто кусок гранита в центре города. Вот твое мнение, как человек, который работает в сфере архитектуры и урбанистики, что ты думаешь про Тюменскую набережную?
1: Я еще не была на набережной, могу сказать, но я видела картинки в прошлом году. Мы делали форум, который называется «Ряда жизни», он прошел в Нижнем Новгороде, и основной темой форму был город вода вот поэтому мы там много вообще говорили про набережные про их благоустройство и поддержание каких-то поддержание каких-то как раз в общем сообществ, которые эти набережные развивают я помню что как бы там тоже говорили про набережную Тюмени и про другие набережные которые там изолиты в бетон и в общем в границе сейчас стоят я просто хочу сказать что это очень как бы зависит от локального контекста и от того, какое у этой набережной было прошлое и какое у него будет настоящее. Например, вот набережная в Уфе, да, очень как бы скандальная тоже. Ее как бы за, там обложили плиткой там или залили бетон. Я знаю просто архитекторов, которые стараются сейчас на этой набережной развивать какое-то культурное программирование и какими-то тоже тактическими и тактическими решениями ее возрождать и какую-то какую жизнь к ней привносить, хотя она, конечно, и так очень популярна потому что люди стремятся к воде всегда и хотят быть ближе к воде. В общем, я считаю просто, что у каждого города свой путь, вот, и даже если какой-то из этих этапов, какой-то этап из, в, в этом пути... Выбиваются, и в данный момент кому-то не нравится, просто нужно стараться, чтобы у набережной было какое-то будущее. Вот, всегда есть пространство для развития.
0: Очень дипломатичный ответ получился от тебя. Я просто не
1: знаю, как бы я там не была, мне сложно говорить про набережную в Тюмени, но. Я просто знаю, что кейс действительно такой для каждого города очень болезненный часто, и всегда актуальный.
0: Ну, мы будем надеяться, что наша набережная будет становиться лучше. А на этом будем заканчивать. Я напоминаю, что в гостях у нас была исполнительный продюсер проекта «Городские практики» Мария Зайцева. Большое спасибо, что к нам приехала. Было интересно пообщаться, на самом деле, обсудить архитектуру. А это был мой портал подкаст «Изнанка» Дмитрий Колба. Всем пока! Пока!